0: Se fizer assim, vai passar, entendeu? A gente sabe, porque a gente treina milhares de alunos aqui e a gente vê bem, aqueles que fazem as atividades e aqueles que não fazem, aqueles que fazem passam.
1: Olá, pessoas. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos da Provação. É, Existem atalhos que vão te facilitar chegar até a universidade pública e tem alguns obstáculos que acabam te atrapalhando a chegar na universidade pública. E hoje a gente vai discutir sobre um. Meu nome é
0: Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Verneck.
1: E hoje, Bruno, vai ser um obstáculo que ele é muito, é um dos maiores, um dos mais, que rende mais discussão, que é o seguinte... Será que o cursinho online funciona para mim? Eu já escutei isso demais e eu já escutei isso até em casa, para você ter ideia. É mesmo? Já é verdade, até em eu casa. É difícil. Foi com a Sara. Ah, não funciona para mim, eu não consigo assistir vídeo e tal. Mas hoje em dia é totalmente diferente. Ela gosta, até prefere do que a aula presencial, mas aí é de cada um, né? Comigo é. ali, ela conseguiu mais ou menos superar. E um pouquinho nessa questão aí, né, é, porque é algo sério esse obstáculo, né, é, muito, é muito frequente que a gente escuta. O obstáculo que é esse, Bruno, é do aluno que chega e te fala, olha, o cursinho não funciona para mim. Você consegue explicar um pouco sobre esse obstáculo?
0: Tem muita gente que acredita que só vai conseguir se preparar se for no ambiente presencial, com professores, alunos, naquela sala de aula ali, né, que só vai conseguir aprender nesse ambiente. Porque é preparação nada mais é do que aprendizagem. Então, assim, é, e agora a gente está passando por um momento especificamente nossa sociedade, no mundo inteiro, onde as soluções de ensino à distância estão crescendo muito, né, até por uma necessidade da sociedade, né, da, 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 da população mundial. E aí eu estava contando que um amigo meu, que trabalha em banco de investimento, é diretor de banco de investimento, ele tem acesso a, a muitas análises, a muitos relatórios, e quando é alguma informação assim, que é pública, né, no meio deles, ele pode compartilhar comigo. Tem, a maioria das informações são sigilosas, porque envolvem transações bilionárias, sei lá. É, é um mundo diferente que, que eu mesmo não, não sei como é que é, porque eu nunca trabalhei lá, né? a gente só sabe quando trabalha. Mas o fato é que esse amigo meu me passou uma informação de que na China, né, logo depois que começou o lockdown, começou o confinamento lá na China, nem sei se teve lockdown total, mas começou o confinamento, a, a demanda por serviços online ela dobrou em coisa de um mês. assim né E a gente tem várias empresas que, que acabaram crescendo muito né, nessa crise porque elas viabilizam a comunicação entre as pessoas pela internet. né E naturalmente isso é não Então Google Google Classroom cresceu muito, Zoom cresceu muito. É, o próprio, a própria ferramenta que a gente está usando para fazer essa transmissão aqui, a gente não conhecia né, direito antes da, da pandemia. Né? E agora a gente conhece, que é o, o StreamYard. Então, assim, é, acabei adiantando um pouco. Né? Mas é isso, assim, sabe? É a pessoa que acredita que só dá para estudar se ela estiver numa sala de aula com outras pessoas. Isso é que, que é a crença.
1: Que eu vejo com quem eu já escutei isso, um pouquinho sobre esse obstáculo, a pessoa já tem uma certa dificuldade no presencial mesmo, né? E ela tem essa dificuldade de se adaptar ao presencial, porque é, um exemplo que eu, que eu sempre uso do presencial é o seguinte, né? Que a gente está ali na sala de aula e passa aquele caminhão ali, né? Que é o professor dirigindo. Se você conseguir subir nele e aprender tudo que o professor fala naquele ano, beleza, você vai para o ano seguinte. Pode ser que você suba nesse caminhão também, só que, ao mesmo tempo, você não sabe o que está que acontecendo, mas você está lá, mas você não aprendeu. O online é um pouquinho diferente, né? Não está passando esse caminhão assim, desgovernado na sua frente, é um pouquinho diferente.
0: É, atualmente, o que está que acontecendo? Né? Toda a educação básica, né? toda a educação, por causa do confinamento, ela tem que acontecer atualmente online, né? tem que conhecer a distância, tem que acontecer a distância. E, assim, tem algumas faculdades que já tinham ensino à distância, então elas fizeram meio que uma migração, né, é, tem outras, tipo, as, as públicas, elas têm pouquíssimas iniciativas de ensino à distância, então para elas é mais difícil, tanto é que a UFMG nem se resolveu ainda, parece que vai perder o semestre, enfim, um problema sério numa universidade grande, que é uma das mais modernas do país. Agora, os cursinhos pré-vestibulares e as escolas de ensino médio, elas não, não tinham praticamente nada de online, mesmo as mais caras, tá? E agora, elas não estão conseguindo fazer essa migração, para elas está muito difícil. Elas têm contratado ferramentas, né, para fazer videoconferência, mas mesmo assim, é, é só, eles estão querendo fazer, tipo, um, 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 um copia e cola do presencial, né, seguir os mesmos paradigmas, e eu vou te dizer e assim, eu tô pra te dizer que, até sendo um pouco é, conservador, né pra usar uma palavra bonita eu tô para te dizer que tem um cavalo selado passando na porta de todo mundo e poucas pessoas estão montando nesse, estão subindo nesse cavalo, estão montando o cavalo, né, pra quem não sabe, o cavalo selado a gente fala assim que cavalo selado não passa duas vezes, né? Na roça a gente fala assim. E, e o que, que é? Um cavalo que vem passando devagarzinho com uma cela, para você subir e cavalgar aquele cavalo e terminar o seu caminho, né? Então, assim, diz o ditado popular que o cavalo selado não passa duas vezes. E eu estou para te dizer que agora está passando um cavalo selado, viu? Porque tem um monte de gente que está aprendendo a estudar pela internet. Né? e está aprendendo meio assim a força enquanto tem outras pessoas que já estão adaptadas e Darwin é muito claro ele fala assim que numa situação de mudança né na evolução o mais adaptado sobrevive não é o mais adaptado é o mais adaptado
1: e hoje em dia a gente nunca esteve tão digital né tanto que tem algumas escolas aí que estão conseguindo fazer isso, né? O semestre letivo está ca... tá tendo algumas aulas virtuais. Se vocês estão tendo aula virtual, gente, o professor está dando aula é, pelo Skype ou pelo sistema dele aí mesmo, comenta aqui como está sendo para vocês. É bem interessante saber como que vocês estão com isso. Bruno, uh, o, o que não seria esse obstáculo? O que não é um obstáculo o caso é, desse aluno que chega e fala poxa, não funciona para mim? O que não é um obstáculo, na verdade, para ele?
0: Nós, seres humanos, nós temos uma mania de idealizar tudo, né? de querer soluções perfeitas. Né? E o que a gente vai falar aqui hoje, né, que a gente está falando, não é sobre aquela situação perfeita que se adapta 100% às minhas necessidades. O né? é, que, que é isso? Assim? O cursinho online, muita gente pensa assim, ah, eu quero um cursinho online, mas ele tem que ser do meu jeito. E só do meu jeito. Se assim, nada vai ser do seu jeito, né? Então é, muita gente fala assim, não, o que é? Quando eu olho para um cursinho online, né? É, a, muita gente acha que estudar pela internet é igual ganhar dinheiro pela internet, né? Lembra? Já viu propaganda de ganhar dinheiro pela internet? Aí aparece aquela pessoa deitada lá numa cadeira de praia, mexendo no computador, no sol. E, e aí vem um garçom, traz uma água de coco e tal, e aí vem uma pessoa bonita e traz uma água de coco, né? É, e, e a pessoa não tem que fazer esforço nenhum, né? Essa é a propaganda perfeita que aparece por aí. E, e muita gente fala, acha que o cursinho online vai ser assim, né? Que ela vai ficar lá sentada, aí de repente ela vai, o cursinho online vai fazer alguma coisa, que ela vai ficar super motivada para estudar e vai levantar e vai estudar de pijama e pantufas, né? Tudo bem, isso de pijama e pantufas rola. Isso acontece com certa frequência, inclusive. É, e, e ela vai ter que estudar só um pouquinho, na beira da praia, descansando e tal. É, e, e ela vai passar no vestibular, estudando meia hora por dia. Né? Com aulas super engraçadas, e o professor pulando. E, e ela vai ficar legal. assim é meio que como se fosse num filme do Matrix, né, de antigamente, que conecta o um negócio aqui na sua cabeça e a informação vem. Então, assim, muita gente acredita que é isso, né? A gente não vai falar disso aqui hoje, tá? Então, pra, até para alinhar as expectativas, a gente não vai falar sobre soluções mirabolantes de um cursinho que funciona de um jeito que eu posso estudar 10 minutos eu aprendo o conteúdo de 10 horas. Então, não é isso que é o cursinho online, né? É, a gente tem que lembrar do cursinho online é, que é o seguinte, né? É bom a gente comparar as coisas, né? Principalmente em, em gestão de negócios, a gente usa muito comparação, né? A gente faz benchmark, como diz. E aí, assim, a gente olha, vamos pensar outros modelos de negócios, outras situações, outros processos seletivos que, que são super concorridos. A gente tem concurso público, é super concorrido. Eu mesmo é, enfrentei uma concorrência gigante na época que eu fiz o concurso da Petrobras. E depois, quando eu passei, só tinha gente do Ita, do Ime, e assim, uma turma de 90 pessoas, tinha 20 pessoas, não 20, tinha, tinha umas 10 pessoas que não eram nem do Ita nem do Ime. E, a, e essa galera era tudo galera com mestrado, é, outros até com doutorado. Teve um cara que saiu no meio do curso porque ele virou ele passou num concurso para ser professor da Unicamp. Olha o nível da galera, entendeu? É muito fora de série, né? Mas vamos lá. Concurso público é um mercado ultra mega concorrido. Residência médica ultra mega concorrido. Quais são os principais cursinhos preparatórios para concurso público hoje? Eu não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda é, desnecessariamente e depois não tomar nem processo, mas não é, corrija tomar processo. Mas tem vários cursinhos preparatórios os maiores cursinhos preparatórios para concurso público, hoje são online. Tem, tem um de um amigo meu, inclusive, que é novo e, assim, cresceu absurdamente. Online tem essa facilidade. Né? No, cursinho, no, no concurso público. concurso público é ultra concorrido. Né? E residência médica é a mesma coisa. A gente tem vários aí, né, ultra grandes já, de preparação para residência médica. Agora, a pergunta que eu faço é... Por que, que para residência médica e para concurso público quem está dominando o mercado é o cursinho online e no vestibular não? São basicamente seres humanos que estão estudando dos dois jeitos, entendeu? E, e as ferramentas oferecidas no, nos cursinhos de concurso público e residência médica não são melhores do que as do, dos cursinhos online que tem hoje, não. E os cursinhos online estão crescendo muito. Hoje a gente pode fazer uma estimativa aí que pelo menos umas 300 mil pessoas já estão estudando só, de cursinho, só com cursinho online para o vestibular. Mas se juntar o quadro, os outros concorrentes deles, do quadro, dá isso aí, dá mais de 300 mil pessoas.
1: Tem um, uma pessoa aqui que parece que é aluno nosso, por que ela fez um comentário interessante, que é o underline Leafar070. Os professores estão dando slides e tacando PDFs muito monótono e falando na escola dele o quadro tá me salvando obrigado
0: tava conversando com, com o pessoal da turma da turma de ensino médio do quadro né a gente tem lá uma mentoria aí eu fiz a primeira sessão de mentoria com eles e eles falaram assim e, e aí uma uma pessoa né não vou falar se é menino ou menina e aí uma pessoa falou assim ah é... eu perguntei sobre as diferenças né o que, que a pessoa estava achando como que ela estava se sentindo né, de estudar pela internet, como estava a adaptação na escola dela, né? É, e ela falou assim, ah, lá na escola eles também estão usando o Zoom, né? Que a gente faz a a mentoria pelo Zoom. Na escola eles também estão usando o Zoom, só que com uma diferença, né? Lá a gente não precisa aparecer. Então às vezes eu deixo lá a câmera desligada e, e eu durmo. Eu pego no sono. <risos> Mas aqui não, aqui eu estou prestando atenção. Né? Então, assim, eu vejo as minhas filhas estudando também. Né? Minha, minha filha mais velha, a né? Maria Luísa, tem, tem cinco anos. né? Então, mas ela tem a aulinha dela lá no Zoom também. E é engraçado que ela fica levantando a mão, que ela quer falar, e os coleguinhas dela. Mas você vê que não é a mesma coisa. Né? A pessoa está tentando fazer um enxerto, está assim, tentando fazer uma, uma adaptação né? E, e aí vai demorar muito para essa adaptação ser feita. Agora, só que o que acontece? Enquanto os cursinhos vão se adaptando e as escolas vão se adaptando, o cursinho, os profissionais do cursinho estão aprendendo a fazer e tal. Né? E os alunos estão pagando. E pagando caro, porque o presencial ele é mais caro. Né? E pagando caro. Só que ao invés de você estar pagando para você aprender. Quando você entra num, num, num presencial que está tentando virar online, ao invés de você estar pagando para você aprender a matéria, você está pagando para eles aprenderem a fazer online. Então, muito provavelmente, vai acontecer o seguinte. Você está lá pagando para aquele cursinho, para aquela escola, aprender a fazer o online, porque agora eles têm que aprender. Eles, ninguém aprende do dia para a noite o ano que vem o discurso vai ser assim, olha, venha para o nosso cursinho online, depois de um ano de erros e tentativas, nós finalmente conseguimos melhorar. Entendeu? É, é perda de tempo. Eu, pelo menos, acho, né? É, e, e eu gosto do presencial, tenho vários amigos do presencial, donos de escola, donos de cursinho, mas, assim, eu converso com os caras, os caras estão lá. não está fácil. Tá, tá tão difícil... Está tão difícil que o governo está mandando os caras reduzirem a mensalidade, dar desconto de 30%, 20%, 40%. É,
1: tá mesmo. É, até na faculdade de medicina mesmo. né? Eu vejo a irmã da a minha esposa aqui. Estava fazendo prova EAD agora. <risos> o desespero que eles estão, os professores clicam numa coisa, não sabem direito, tá tentando se virar. Né? Precisa fechar o semestre. E o desconto deles foi de 5%.
0: Sabe um negócio legal que está acontecendo com a gente aqui, Bruno, por causa desse é. EAD? Desse a gente tem. tem assim, tem, tem muito monitor aqui, que é do ITA, tem monitor que é do FMG, profissionais que a gente contrata para é, darem atenção para os nossos alunos. Né? E agora, por causa do online. É, tá sobrando mais tempo para a galera das, das grandes universidades dos cursos mais difíceis então ontem por exemplo eu tava entrevistando uma menina para trabalhar na monitoria que agora faz medicina aí ela vai trabalhar com a gente na monitoria então assim para nós está sendo muito bom né a gente está podendo trazer gente do Ita para dar monitoria a gente que faz medicina para dar monitoria então assim para nós é muito bom né e e essa galera mais nova assim tem outra pegada né é que ela não é tão mais nova, não, Bruno. Eu acho que ela é da sua idade, assim.
1: A Gabi, ela perguntou um tempo atrás é o seguinte. E, é, underline, Gabi Fernandes. Deve ser Gabi Fernanda. Quadro, é possível ser aprovado no ITA apenas com cursinho online?
0: Eu adoraria responder essa pergunta. Mas eu prefiro que essa pergunta. Entre lá no Instagram do Bruno Show e pergunte para ele. Entre lá no Instagram do Alexandre Maranhão, pergunte para ele. Entre no Instagram da Bruna Vertemate, pergunte para a Bruna Entra no Instagram do Pedro Pugler, pergunte para o Pedro Pugler. Entra lá no, no Instagram do Samuel Estevam, pergunte para o Samuel Estevam. Todos são alunos nossos que passaram só, estudando só pela internet, no ITA. É porque, assim, os do ITA eu consigo lembrar mais, porque o número é menor, né? Então varia entre 5, 6 e tal, aí eu consigo lembrar mais, mas assim, de medicina, é tanta gente que eu não sei o nome de todo mundo, eu sei o nome daqueles assim, que, que eu converso mais, né? tipo o João Cendrete, a Bianca, que eu já comi até bolo de cenoura com chocolate mais gostoso que eu comi na minha vida, foi na casa da Bianca, lá, lá perto de Campinas, né, é, tem o, o Felipe Bonfim lá de Brasília, que eu fui lá mas depois uma macarronada também, boa eu gosto desse negócio, esse negócio de passar os meninos no vestibular, é bom demais sabe por quê? Porque você liga pra eles e diz assim, olha, tudo bom, parabéns que você passou eu fiquei feliz, eu vou ir na sua casa te entrevistar aí você chega lá o pessoal te trata igual o rei <risos> é, é sério bom, né? trata a gente igual o rei, velho eu, eu vou voltar a fazer as viagens. Agora, com esse negócio de Covid, não dá. Né? Tem que fazer tudo pela internet. Mas tem muito aluno que passa estudando só pela internet. É que o que, que acontece? A gente, o quadro, foi a primeira turma ITA tá online. É, então, a gente já está trabalhando com esses meninos há muito tempo. Então, a gente conhece eles direitinho. Né? É, eu tive muito tempo envolvido no ITA. Morei em São José dos Campos, é, de 2015 até início de 2018, então foram é, um pouco mais de três anos lá, indo no Ita, toda semana quase. Tem um negócio, olha só, isso aqui é um negócio, ninguém sabe disso, tá, Bruno? É, eu fiquei, olha só, eu fiquei uns três meses com a assessoria de imprensa do Ita, tentando entrevistar o coordenador do vestibular. E a gente tentou, tentou, tentou. Aí um dia a gente conseguiu. A gente gravou uma entrevista de uma hora com o coordenador do vestibular do ITA. E aí depois a gente estava no meio do processo para discutir com a assessoria de imprensa se podia divulgar essa entrevista. Porque é militar e tal. Uma hora de entrevista. O que, que aconteceu naquele ano? O coordenador do vestibular, o professor Rossato, faleceu. Sim. Assim, é, era pra vocês entenderem assim, o nível do relacionamento que a gente tinha lá no Ita. E eu nunca pude divulgar essa entrevista. né Porque a falta de respeito. Né? Claro. assim Mas a gente tinha muito relacionamento. Sabe o que que uma professora do Ita me falou uma vez na porta do vestibular? Uhum. Agora seu queixo vai cair. Hum. Eu não vou falar o nome da professora porque senão pode dar problema ela falou assim que estava pensando em colocar biologia no vestibular do Ita Nossa. história e geografia
1: <risos> geografia precisa
0: não sei se fez Nossa. não sei se vai fazer mas o fato é que o Ita está valorizando cada vez mais a multidisciplinaridade ele pegou a redação e botou ela valendo 20% da nota. Então, assim, essas coisas a gente vai descobrindo. Então, gente, se aparecer uma biologia, uma geografia no vestibular do Ita aí nos próximos anos, não se assustem, porque pode acontecer. Gente, olha o comentário da Leila. Ela falou assim, oh, eu estou muito contente, contratei o quadro e o meu filho está estudando bem. Ontem o computador dele deu problema, então o técnico só terminou no final da tarde. Ele olhou para mim e disse, ah, pediu o dia hoje. Então, ela, tá, ela falou assim: Ah, eu, eu quero agradecer, porque o quadro está despertando o filho dela, tá vendo? Para o filho dela estudar. Então, foi isso que a, que a Leila escreveu. Tem um roteiro que a gente preparou para trabalhar com vocês, que é o seguinte: Como que eu faço agora para superar esse problema, assim, de, poxa, será que o curso online funciona para mim? Muita gente tem essa dúvida, né? Então, como que a pessoa vai fazer para superar essa dúvida? Eu separei aqui para vocês. Algumas perguntas que você pode fazer para você mesmo, para saber se o cursinho online funciona para você. Eu queria te convidar para você escrever aí no, no seu computador, no seu celular, onde você estiver escrevendo, ou num papel. Pega um papel, uma caneta para você anotar, né? Para você fazer algumas perguntas. Olha só. A primeira pergunta, são um, uma, duas, três, quatro, sete perguntas que você vai fazer para você mesmo, para saber se você tem o perfil para fazer curso online, se curso online funciona para você. Primeira pergunta, pergunta para você mesmo, você olha no seu espelho e fala assim, eu quero perder duas a três horas por dia com deslocamento? Se a sua resposta for não, ok, você tem perfil para fazer curso online. Outra pergunta, eu quero perder tempo na sala de aula, assistindo o conteúdo que eu já conheço, é, com perguntas que são feitas e que não acrescentam nada para mim, com piadas de professores. Você quer, eu quero perder esse tempo. Se você respondeu não, beleza, você continua na linha do cursinho online. O cursinho online vai ser bom para você. Outra pergunta: eu quero poder estudar no meu ritmo. Eu quero poder estudar no meu ritmo, respeitando as minhas características individuais, a minha realidade. Eu trabalho, eu tenho outra escola, enfim. Respeitando a sua, a sua vida? Se a sua resposta for sim, beleza. Você continua no cursinho online. Outra pergunta. Eu tenho disposição para seguir um horário de estudos que respeita as minhas individualidades? Se a sua resposta for sim, você continua no cursinho online. Outra pergunta. Eu tenho disposição para fazer pelo menos uma redação por semana e ter essa redação corrigida por um especialista? Se a sua resposta for sim, você pode continuar, que o curso online vai te ajudar. Outra pergunta que você pode fazer: eu tenho disposição para fazer exercícios, listas de exercícios, diariamente? Eu tenho essa disposição? E além disso, tirar as minhas dúvidas na monitoria? Porque vai ter exercício que você vai ter dúvida. Se a sua resposta for sim, beleza, o curso online vai funcionar para você. E a última pergunta: faz sentido para mim ganhar para poder cuidar de mim mesmo e ainda economizar dinheiro porque o cursinho online é mais barato que o presencial, muito mais se a sua resposta for sim o cursinho online funciona para você se você res respondeu não para as duas primeiras perguntas e sim para as cinco últimas perguntas o cursinho online vai funcionar para você então você está preparado você está preparada para entrar no cursinho online tá? é mas se você tiver alguma resposta dessas aí que é diferente, se você respondeu sim, eu quero perder duas, três horas no meu dia com deslocamento, eu prefiro fazer isso do que ter que sentar e ficar só estudando é, é, sem ter que perder esse tempo, aí realmente a sua aí não funciona, não serve para você. Ah não, não faz sentido para mim ganhar tempo, eu estou satisfeito, estou satisfeita com o tempo que eu tenho. E, e faz parte dá pra caramba e, e sacrificar a minha vida e não ter tempo para cuidar de mim o curso online não é para você porque o curso online vai te dar esse tempo e é bom você usar ele para ser uma pessoa mais feliz né? então seriam essas perguntas
1: Bruno, ah, beleza, você falou aí né? listou algumas coisas que, as pessoas, que os alunos podem é, conferir se é para ele beleza, aí a pessoa chegou e falou não, tá, o curso online é para mim é pra mim só que agora ele precisa saber se isso aprova, se sabe se, se isso funciona, porque não adianta nada. Você não concorda?
0: Olha só. Essa aqui é a Bianca. Essa moça do cabelo claro é a Bianca, que passou em medicina na Unesp e na Unicamp, estudando cursinho online. Essa aqui é a Sayuri, que passou em medicina na Federal de Uberlândia e passou em engenharia no Ita e no IN, estudando pela internet. As duas passaram direto do ensino médio. Então elas estavam fazendo colégio também, tá, gente? Aqui, ó, são algumas aprovações. 2.272 aprovações nos últimos três anos. Só na USP, na Unicamp, foram quase 250. Em medicina, foi mais de 130. Engenharia, quase 400. No item no INM, quase 100. E aqui tem os depoimentos dos meninos. Né? Gabriel Simão, de Campos Goitacas, Gabriel Eduardo, de Contagem. No Gerais, site Pedro é? Puglia de São Paulo. Ah, esse é o site do quadro. É todo verdinho, dá pra ver que é do quadro. É, então, esses são só alguns, né? Só alguns. São só alguns, né, que tem aqui. Bruno,
1: o que fazer no começo da caminhada para quem já cursava na Universidade Pública e voltou a estudar para Medicina?
0: Tem que estudar como se... É, tem que estudar como se não tivesse... É, passado na universidade pública, começa tudo de novo. Eu tenho um colega que ele fez engenharia comigo no ITA, depois foi fazer mestrado até fora do Brasil, doutorado, voltou para fazer é, Voltou para fazer medicina na FMG. Né? Ele foi lá e matriculou no cursinho. Como se ele não soubesse nada. E de fato ele precisou aprender biologia direitinho.
1: Né? Responder um pouquinho o Gabriel. Gabriel, é super normal isso, tá? Você tá no meio da caminhada e fazer um desvio. Eu aqui sou... Não fui para medicina, mas eu escolhi outro curso, saí da engenharia de computação. Mas, cara, dá total tempo. Tipo, vai lá, começa do início que você consegue. Eu usei o quadro quando nem existia o quadro, o site. Só o YouTube.
0: Você estudava no... A gente tá recrutando designer, né? Teve um designer que... É, que falou assim, né? Falei assim, ah, eu quero trabalhar aí porque vocês me ajudaram a passar no vestibular. E ele estudou também pelo canal do YouTube, por causa da idade, né, que ele fala.
1: Te perguntei, né, se tem algum exemplo de um aluno que foi capaz de superar esse obstáculo, você abriu o site verdinho do quadro e mostrou.
0: É, o melhor exemplo são os nossos no... alunos,
1: né? É. Vale a pena, quem tá no Instagram dá uma olhada. E a próxima pergunta que eu quero saber, é: quais são as principais objeções que você escuta Uh, a respeito disso, né? principalmente do cursinho online, que não é. A pessoa fala, ah, não, o cursinho online não é para mim. Quais são as principais objeções que você escuta a respeito disso? Quais são as que você escuta? No cursinho online, eu não tenho interação que existe no presencial. Já escutou essa?
0: Hum, já escutei. Já escutei. É, na época que eu fiz turma ITA, a nossa turma tinha na primeira vez, tinha 10 pessoas. Aí a gente tinha uma interação bacana e tal, até conseguir tirar a dúvida com o professor. No segundo ano, a turma ITA já tinha umas 40, que foi o ano que eu passei, né? No primeiro eu não passei. Tinha uns 40. Mas a turma, que não era a turma ITA, estava sempre lotada. É tipo assim, mais de 100 alunos numa sala de aula. Cara, como que você tem interação com as pessoas numa sala de aula com 100 alunos? Vamos pensar. O professor, ele consegue responder numa aula, umas duas, três perguntas por aula, no máximo. Qual que é a chance de responder uma pergunta sua? É tipo 2%, 3%. É muito baixa, entendeu? Durante a aula, a gente também não consegue conversar com os nossos colegas. Porque a gente está prestando atenção na aula. A não ser que a gente... Se a gente está conversando durante a aula, é, é, dificilmente vai ser com um colega assim muito comprometido, né? vai passar e tal, porque ele tem tempo para conversar durante a aula então ele não está assim tão comprometido então a gente não consegue interagir muito durante a aula também é, no horário livre né, intervalo é, às vezes fica um pouco à tarde porque a aula é no final da tarde, tem uma outra aula no final da tarde os alunos geralmente aproveitam os que vão passar para fazer mais exercícios né, para fazer estudo individual estudo individual, não tem como trocar muita ideia também né? Então, assim, qual a conclusão que eu chego? Se você encontrar alguém no cursinho, você ficar batendo papo, trocando ideia, fazendo amizade e tal, cara, talvez não seja a pessoa que, que tá muito focada, assim, sabe? Não tem um objetivo muito claro, né? É, se você quer passar no vestibular, será que faz sentido mesmo ter a companhia dessa pessoa, que fica o tempo todo trocando ideia? Porque com o professor não dá para conversar, gente, na sala de aula não porque a gente não queira, o professor é muito bom, só que ele vai conseguir tirar poucas dúvidas. Geralmente ele dá aula o tempo todo. Quando ele vai para a sala dos professores, né, ele vai, ele tem lá um momento individual dele, entendeu? Com os outros professores, ele quer tomar um café, ele quer revisar alguma coisa para a próxima aula. E aí ele trabalha em outras escolas, em outros cursinhos. Então não tem tanta interação assim, sabe? É mais um negócio meio que psicológico, né, de, de ter, ter uma, uma interação, assim, no presencial, porque não tem tanta interação. É, a vida do vestibulando, via de regra, é muito solitária, porque o tempo que ele não está prestando atenção na aula, ele está no estudo individual. São essas duas situações que ele vive, né. Então, é difícil ter interação. Eu não vejo que, que dá para ter tanta interação assim no presencial, não.
1: É, eu praticamente não tinha, porque eu pensava se eu conversar com alguém, ou alguém do meu lado, né, se eu for avaliar isso, eu vou perder tempo, tipo eu tenho que prestar atenção na aula. E eu praticamente tinha muita dificuldade de perguntar, até porque pode ser uma pergunta muito boba e a gente tem um medo né, da aprovação. né Tipo, ah lá, lá vai que o cara fazer uma pergunta que não sabe nada, atrapalhar a aula. Isso é... É, acaba sendo bem comum. Tem outros também, que é tipo... é Cursinho online só é para quem já tem uma base boa. já você
0: Então, escutou? já escutei esse. Cursinho online é só para quem tem base. Eu já escutei isso, sim. É, vamos pensar aqui. O cursinho online, a aula está lá disponível para você assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no lugar que você quiser. As listas de exercícios estão lá também. E você tem a resposta imediatamente. A correção da lista de exercícios é automática. No cursinho presencial não tem isso. Você tem que seguir o ritmo da turma. Né? O ritmo que o professor está dando na aula. A aula não fica disponível para você assistir depois. Aí a pergunta que eu faço é... Como que uma pessoa sem base... O que, que é melhor para uma pessoa que não tem base? Uma aula... Uma aula. O que é melhor para uma pessoa que não tem base? Uma aula que fica disponível para ela assistir a hora que ela quiser, quantas vezes quiser, na velocidade que ela quiser, e listas de exercícios que são resolvidas automaticamente, que a resolução aparece imediatamente depois de você marcar a resposta, que tem uma explicação lá feita por monitores, ou uma aula que você só vai poder assistir uma vez. Não fica uma dúvida no ar? Podia sair até um passarinho assim agora. Sabe, assim, na minha cabeça, e por isso que a gente é, montou o quadro, é, é muito melhor para o aluno se ele tiver o conteúdo sempre à disposição dele, entendeu? Então, com o conteúdo sempre à disposição, você consulta quantas vezes você quiser e você aprende melhor. E você deixa a sua dúvida lá, a monitoria responde. Né? No... Então, para o aluno que tem pouca base, é até melhor.
1: Olha, realmente, eu já escutei isso muito, eu escutei recentemente, eu não sei quem me disse isso, mas, é, realmente, se a gente for pensar, da mesma forma que você pediu para eles anotarem, anota e compare. Eu acho que é a melhor forma mais de você fazer a comparação, né? É, ao meu ver. É, Bruno, é, dando continuidade aqui, é, qual que é o método errado, qualquer forma errada de, de superar esse obstáculo? Parece que é o medo de fazer um curso
0: online. Tá, então assim, de, o jeito errado da pessoa continuar é, propagando essa ideia de que curso online não funciona né para ela, né, e propagando essa ideia para ela mesmo. É, o jeito errado, e que eu já vi muito acontecer, é a gente matricular no curso online e não estudar. Aí não vai aprender mesmo, entendeu? É, eu já matriculei em cursos online e não estudei. E, eu, e, 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 coincidentemente, eu também não aprendi. Né? E já matriculei em curso online, eu estudei e eu aprendi. Inclusive, tem uma pós que eu faço, que, que é bem cara até, é, que é, é tem muito conteúdo online. né E o bom é que eu sempre posso consultar esse conteúdo. né e, Então, assim... O jeito errado é a pessoa matricular no curso e não estudar. Mas isso acontece também no presencial, tá, gente? Tem muita gente que entra lá no cursinho presencial e fica só enrolando, não faz nenhum exercício, essa pessoa não está estudando. Ela vai lá passear, fazer amizade e tal, mas ela não está estudando. E, só que no cursinho online não dá para você ir lá passear, né? Isso não dá para fazer mesmo. Se a pessoa for lá, ela, ela vai ter que estudar. Ou então ela não vai ter graça, porque vai abrir a tela do computador e ficar parada olhando. Não tem jeito. No bate-papo está todo mundo tirando dúvida.
1: Pois né? é. é... Eu vou escolher o melhor cursinho online aqui. É, não faz nada. Beleza.
0: Não rola. A gente mesmo. fala assim, porque tem gente que faz isso. né A gente tem alunos aqui, é, inclusive, esses são os piores. É, e tem que arrumar um jeito de acabar com esses alunos. Tem aluno aqui, que entra, não estuda, chega na véspera do vestibular, aí não não passa, né? não, não faz quase nada, e fica reclamando: ah, porque o quadro não funciona, que não sei o quê, que não sei o quê. Cara, não funciona porque a pessoa não estudou, porque tem um monte de gente que, que estudou e funciona. Para quem não estuda, não funciona mesmo. Agora, para quem estuda, funciona que é uma beleza. Até o, o, o André. Olha só, põe esse comentário do André aí para o pessoal ver. Vê aí o que está que escrito. Lê aí, Bruno. Não. Você que lê melhor.
1: André Brasil, que sobrenome legal. Eu assinei a turma do ensino médio agora para o meu filho e acabou que estamos estudando juntos. Olha ah, que sensacional. Os professores são muito bons. E essa mensagem é muito legal. Se eu tivesse é, criado o eu teria ficado muito
0: feliz. Olha ah, que legal. Eles estão estudando juntos. Assim, não é esperado, não, tá, gente? Eu fico surpreso também. Eu acho legal, realmente.
1: Beleza, a gente falou com a forma que a pessoa não deve fazer de forma alguma, você não pode fazer isso para querer tentar vencer esse obstáculo, né? É, ah. Então, de que forma que a pessoa pode e deve é, é, conseguir, de que forma ela supera esse obstáculo, esse medo constante de ficar, ah, não, consigo online não serve para mim. Qual que é a melhor forma para ela? É isso, Bruno.
0: Cara, tem várias coisas que a pessoa pode fazer, né? Tem várias coisas que a pessoa pode fazer. Ela pode matricular no cursinho e, e, obviamente, quando ela matricular, ela tem que seguir aquele planejamento. As coisas têm uma ordem, ela tem que seguir aquela ordem, né? Poxa, Bruno, mas aí eu vou... Como é que eu vou fazer com aqueles assuntos que eu já sei? Poxa, aí que é bacana, ó. Aquele assunto que a pessoa já sabe, ela pode, ao invés de assistir às aulas, ela pode ir lá fazer os exercícios. E se ela tirar uma nota muito boa, ela simplesmente tira dúvida dos exercícios que ela errou e avança mais rápido naquele assunto que ela tem facilidade. Por exemplo, se eu entrasse para fazer um curso online, eu provavelmente faria isso em matemática. Agora, em biologia, eu teria que aproveitar esse tempo da matemática, esse tempo que eu ganhei na matemática, para aprender biologia. Eu teria que investir mais tempo no estudo de biologia. Então, o curso online ele tem essa vantagem de você... É, de ele se adaptar a você apesar de, de ser o, o mesmo conteúdo para todo mundo, as mesmas listas, né, as mesmas aulas é, as necessidades das pessoas são diferentes e a pessoa pode usufruir do curso online seguindo a sua necessidade, de acordo com a sua necessidade, no curso presencial não, você tem que acompanhar o ritmo da turma no curso online você segue no seu ritmo e, e quando você tiver e quando a pessoa estiver assistindo a aula é importante ela assistir a aula de forma é, proativa, né? Ela interagir com a aula, fazer as anotações e tal das aulas. E, e até mesmo se ela não entender alguma coisa, ela pode voltar e ouvir explicações de novo, mas é importante ter, tomar notas. Não precisa copiar tudo, né? O professor fala. Mas tomar notas assim, dos pontos mais importantes, né? É, as dúvidas. Quando a pessoa entra no cursinho online, ela tem que aproveitar o recurso da monitoria. tá? É o recurso mais caro do cursinho online. Né? Por que, que é o recurso mais caro? Porque a dúvida, você precisa de uma pessoa para tirar a dúvida de outra pessoa. Então, assim, só que tem um número de dúvidas máximo que um ser humano consegue tirar. Então, vamos supor, sei lá, uma pessoa, ela consegue, trabalhando no quadro, ela consegue tirar umas 10 dúvidas por hora, assim, estourando, ao menos até, né? Umas 8 dúvidas por hora, ela vai tirar o todo umas... Ah, ela vai tirar umas 50 dúvidas por dia, 8 vezes 6, 48, é. vai tirar umas 50 dúvidas por dia. Se tiverem milhares de pessoas postando dúvidas, aí você precisa de mais gente, né, para tirar mais dúvida. Na aula, não, a mesma aula você pode usar aquela aula e mostrar para todo mundo a mesma aula. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação àquela aula, por isso que a aula tem que ser muito boa aí você precisa de várias pessoas para tirar essas dúvidas então é importante por isso que muito cursinho é, é, é quase de graça por isso que muito cursinho é quase de graça, por quê? porque não tem o recurso da monitoria que é o que deixa o cursinho mais caro o que é que encarece o preço de um cursinho online? É, o que é que faz aumentar o preço? Então, o que é que impacta no preço de um cursinho online? monitoria, correção de redações e tutoria Acompanhamento pedagógico. Esse, esse é um, 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 um custo variável grande do cursinho online. Então, se você está matriculado num cursinho online que tem isso, pode saber que ele está investindo na, na educação. E aí, usa aquele serviço. Use aquele serviço bastante, tire todas as suas dúvidas. Então, assim, tem que tirar todas as suas dúvidas. E eu falei da redação, né? Tem que fazer uma redação por semana pelo menos. Como assim, Bruno? O que vai acontecer se eu não fizer uma redação por semana? Olha, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que acontece com quem faz pelo menos uma. Passa ou quase passa. Agora, aquela pessoa que não faz, eu não conheço muita gente, eu não conheço ninguém que não fazia uma redação por semana e passou. É muito difícil. Hoje em dia é muito difícil. Está muito competitivo. Né? e assim, o cursinho presencial tem um negócio bacana que é o simulado né? você tem que ir lá fazer o simulado né? no cursinho online você não tem que ir lá fazer o simulado mas é importante você fazer o simulado no horário que ele foi marcado, na data que foi marcada, respeitando o tempo disponível quer dizer, o tempo disponível a gente até consegue contro controlar né? mas aproveitando para replicar ali as situações de prova, quem segue esses passos, cara vai passar se fizer assim, vai passar, entendeu? A gente sabe, porque a gente treina milhares de alunos aqui, e a gente vê bem, aqueles que fazem as atividades e aqueles que não fazem. Aqueles que fazem, passa.
1: Você praticamente passou a receita aqui, completa, aqui para aprovação da pessoa, só vai faltar ela. Não adianta, né? Ter o... O Bento, 16, ali, o João Paulo II do seu lado. Faça isso, meu filho, faça isso, Se você fica parado. De pouca dinheiro nisso. Dá para fazer alguns o...
0: menos. Olha a Valéria aqui, que ela falou. Ó, Deixa começa lá em cima, quer ver? Coloquei aqui. Coloca os outros.
1: Tá, vamos lá. Valéria Ruda Dutra. Parabéns por estar participando. Um dos motivos pelos quais eu não gostei do curso presencial é o tal do bate-papo na aula. Eu odeio isso o deslocamento o cursinho me exauriu as forças eu nunca tinha tempo para fazer os exercícios agora no quadro faço exercícios todos os dias parabéns, assisto as aulas só se eu realmente precisar parece que alguém está seguindo as suas estratégias aí Bruno bom, <risos> feliz dia. se eu soubesse se eu soubesse do quadro em 2016, poxa, 2016 eu já estava fazendo medicina só fui saber esse ano. Estou na turma do ensino médio, amando o curso. E é isso. Tem o último aqui. ó. Eu... Eu tem mais dois, né? Estou recomeçando desde 1996 sem estudar matéria do ensino médio. Estou lenta, mas no meu tempo. é sabedoria é isso, né? O meu ensino médio foi fraco, sempre fiz refazê-lo. E agora estou tendo essa oportunidade. Muito grato e feliz. Quase me atendeu o meu desejo. Que gratificante que... é escutar isso, é. né? Teve... A última aqui dela é fica falando, a monitoria é algo que precisa usar. Fico com receio de incomodar, mas já é, é que usar, vou usar. Por favor. É para usar <risos> mesmo, <risos> sem
0: moderação. É, é. Usa bastante, Valério. Pode usar bastante na monitoria, pode mandar todas as suas dúvidas, que a gente está aqui para tirar as suas dúvidas mesmo, tá?
1: Bruno, vamos para nossa última pergunta aqui, é, que é o seguinte, tá? falou aí que o que a pessoa tem que fazer, né? Ah, qual, como que ela tem que avaliar esse cursinho online, esse curso preparatório. Tá, mas quem tá assistindo a gente aqui, é no YouTube, no Instagram, no Facebook, o que que ela deve fazer hoje, agora, para superar esse obstáculo?
0: Tá, então assim, a gente tem as nossas turmas, né, a pessoa pode matricular lá e começar a estudar. E até respondendo uma pergunta do Ítalo, né, a gente tem algumas turmas, tem a turma, as turmas regulares, que são a turma Medicina e a turma Ita, e tem turmas que a gente abre em alguns momentos do ano, por exemplo, Ensino Médio a gente não abre todo mês. A gente não deixa aberto sempre, a gente abre as matrículas, a turma entra, a gente acompanha, depois que ela está no ritmo, aí talvez a gente abra outra. Então, esse ano a gente abriu duas vezes só, está né? avaliando a possibilidade de abrir mais uma, porque está tá tendo procura. Tem uma outra turma que a gente abre de vez em quando, é, que é a turma focada em resolução de provas, aí é um treinamento mais avançado, né? eu costumo acompanhar a galera, eu fico mais de perto. Então, assim, eles têm que conversar comigo toda semana. É, é mais puxada essa turma, mas ela é focada mesmo em treinar a pessoa para fazer prova. Né? Então tem essa turma aí, que é uma turma que a gente vai abrir as matrículas para essa turma dia 2 dia de julho, a gente vai abrir. Matrículas vai abrir algumas vagas nessa turma. E tem uma pergunta do Ítalo que eu queria responder pensando na turma, eu vou colocar ela aqui, consegui colocar que ele pergunta sobre a plataforma e fala que tem a garantia de aprovação, né? Qual que é o racional por trás da garantia de aprovação? É, mais especificamente falando para o Ítalo aqui, para todo mundo que está um, tá pergunta, perguntando, né? Qual que é o racional por trás da garantia de aprovação? A gente trabalha aqui com uma ideia de que a pessoa vai estudar pra caramba, né? Do jeito que a gente ensina, ela vai acabar estudando menos do que nos outros lugares, mas ela vai estudar direitinho e vai passar no vestibular se ela fizer aquilo que a gente programou para ela fazer então se ela fizer uma redação por semana pelo menos se ela fizer pelo menos 80% das atividades se ela fizer 80% das atividades uma redação por semana tiver um desempenho acima de 75% se não me engano e não passar no vestibular que ela quis passar a gente ou devolve o dinheiro ou deixa ela estudar mais um ano sem cobrar nada por quê? Porque se a pessoa quiser o dinheiro de volta, beleza, ela pega o dinheiro de volta e vai usar onde ela quiser. Agora, vai que a pessoa gostou de estudar com a gente, a gente gosta da pessoa que estuda, né, e ela viu que foi. Não teve, todo mundo fez o que tinha que ser feito. Só que não deu, faltou pouco. E ela quer continuar. Então a gente dá essa oportunidade para a pessoa continuar, se ela assim desejar, entendeu? Então, a garantia, a garantia de aprovação é, é para mostrar para as pessoas que aqui a gente não está muito preocupado com com outras questões é, que são periféricas né, é, e que são diferentes de aprovação. A gente está preocupado com a aprovação do aluno. Né? A minha felicidade é quando o aluno passa. É ter um monte de aprovados. Ah, Bruno, quantos aprovados você quer ter? Sempre mais aprovados. Eu quero ter um milhão de aprovados na universidade pública. Depois que eu tiver um milhão de aprovados na universidade pública, aí eu talvez vá descansar, né? Primeiro eu quero chegar nos 10 mil, nos últimos três anos foram quase 3 mil, então primeiro vamos chegar nos 10 mil aprovados na universidade pública, depois a gente pula para os 100 mil, depois a gente pula para um milhão, esse é o meu planejamento, né?
1: É isso aí, eu, vou... eu anotei isso aqui no meu aplicativo, porque eu quero estar quando chegar a esses 10 mil aqui, espero que tenha Anote acesso. Aí. Então é isso, a gente conseguiu entregar aqui, né? no tempo certo, no Instagram saiu, não deu a última palavra com eles lá, que eu queria falar com eles, mas foi um grande prazer, gente, muito boa a participação de vocês, de verdade, agradeço muito quem está estudando no quadro, quem disse que vai estudar no quadro, ou quem está em dúvida ainda, tá, faz o que o Bruno falou, faz a listinha, acessa o canal, vê o vídeo, para o referência, é verdade o que falou? Não, vai, busca, olha onde que ele está na universidade, <risos> procura no Google o
0: nome, pode ter certeza que vai dar certo. Gente, tenho, e amanhã... posso fazer uma observação, Pode. Bruno? Pode. É, deixa eu fazer uma observação. Para quem quer estudar, tá? para quem quer estudar e ainda não está seguro e tal, eu recomendo que a pessoa entre no nosso canal no YouTube. Por quê? Porque lá tem muito conteúdo, muito conteúdo grátis, conteúdo sobre como estudar, conteúdo sobre vida de estudante, conteúdo sobre vida da pessoa formada... Conteúdo sobre como que, que são as pessoas aprovadas. Conteúdo de matemática, de física, de química, de biologia. Todos os dias a gente tem pelo menos duas aulas ao vivo abertas. Né? Então, assim, a gente está tá trabalhando muito para produzir esse conteúdo para o pessoal. Né? A gente cobra das pessoas para estudar porque é o jeito que a gente tem para poder ensinar mais gente. Né? Porque se não precisasse cobrar, a gente nem cobrava. Nossa, que maravilha. Não existiria professor. Nossa, a gente ia precisar arrumar um dinheiro para pagar o professor, né? É. não sei como. Mas, não, mas esse é um dos motivos da gente ter que cobrar. Né? Tem que pagar é, o salário do professor, o salário da equipe de engenharia, de todas as pessoas. né? É, divulgar para as pessoas conhecerem. Né? Então, é, a, gente a gente tem que cobrar tem... alguma coisa.
1: É, a gente tem Quero deixar um recadinho, gente. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente está de volta, né, Bruna? Para uhum. discutir sobre um atalho e uma hora da tarde sobre um obstáculo. Não esqueçam, tudo bem? Ah, vamos para... Ah, Eu não quero colocar no meu telefone um lembrete. Mais fácil, assina o canal, quem está aqui no YouTube, e ativa o sininho, você vai ser lembrado. Pronto. Simples. É isso. Um grande abraço, gente. Até mais.
0: Até mais, pessoal.